0: Möchtest du auch regelmäßig YouTube Videos hochladen, um bereits bestehende Abonnenten regelmäßig zu versorgen oder neue Abonnenten und neue Reichweite zu erlangen? Du weißt aber nicht, wie du YouTube gleichzeitig neben Elternsein, Beruf, Schule, Studium etc. unterbringen sollst? Ich habe in diesem Video eine YouTube Video Dreh- und produziere und Schneid- und Hochladen-Checkliste für dich mit allen wichtigen Sachen, die du rund ums Video produzieren wissen solltest und beachten solltest, wenn du möglichst stressfrei regelmäßig Videos hochladen möchtest. Und in der Beschreibung findest du den Link zu meiner Website, auf dem ich dir gerne die Checkliste verlinke, dass du die einfach ausdrucken kannst und abhaken kannst, jedes Mal wenn du ein Video drehst. Wir legen direkt los mit Tipp Nummer 1. Die ersten drei Punkte beziehen sich auf die Grundbausteine deiner YouTube-Videos und zwar Audio, Video und Licht. Beginnen wir mal mit Video. Ich habe dir in meinem letzten Video schon drei Schritte oder drei Tipps genannt, wie du möglichst effektiv sein kannst, wenn du regelmäßig YouTube-Videos hochladen möchtest. Da empfehle ich dir auf jeden Fall reinzuschauen, falls du das noch nicht gesehen hast, denn da habe ich auch gesagt, dass es sinnvoll ist, wenn man seine YouTube-Videos plant. Deswegen, falls du heute planst, morgen ein YouTube-Video zu drehen, würde ich dir empfehlen, dann heute auch die ganzen Sachen zusammenzusammeln, um zu schauen, ob denn wirklich alles schon parat ist. Du könntest zum Beispiel schon mal dein Stativ erst raussuchen und dann aufstellen, deine SD-Karte freiräumen, falls die noch nicht leer ist und falls du da Bilder und Videos drauf hast, die du gerne noch behalten möchtest, aber wo der Speicherplatz eventuell nicht reichen würde, weil du ein oder mehrere Videos drehst und es ist immer echt blöd, wenn diese Situation vorkommt, dass du dann da drehst und plopp, plötzlich geht die Kamera aus und dann ist die Speicherkarte voll. Und wenn du keine extra Speicherkarte hast, die du dann reinschieben kannst, dann musst du erstmal schauen, welche Fotos und Videos kann ich aussortieren, wo kann ich die drauf speichern, dieser Übertragungsprozess auf ein weiteres Speichermedium, das dauert auch seine Zeit und je nachdem, wie lange es dauert, kann es dann auch schon dunkel werden und dann ist das Licht weg und dann kann man den nächsten Tag direkt nochmal von vorne anfangen. Deswegen macht das schon Sinn, vorher das Stativ rauszusuchen, die Speicherkarte leer zu räumen, die Akkus von der Kamera aufzuladen oder das Ladegerät rauszuholen. Je nachdem, wie die Kamera mit Strom versorgt wird. Manche Kameras kann man sogar während des Filmens laden, was ich sehr, sehr cool finde, was meine Kamera aber nicht kann. Deswegen habe ich noch diverse extra Akkus gekauft, dass ich nicht in die Situation komme, dass meine Kamera beim Filmen nochmal ausgeht, weil das ist mir auch schon einige Male passiert und dann dachte ich mir irgendwann ah, ich brauche extra Akkus und jetzt passiert mir das nicht mehr. Ich habe die auch immer dabei. Also ich habe jetzt drei Akkus, die immer vollgeladen sind. Und jedes Mal, nachdem ich gefilmt habe, nehme ich diesen Akku raus und stecke den wieder an die Ladedose, dass die auch immer schön vollgeladen sind und meine Kamera always ready to filmen. Um möglichst vorbereitet zu sein, erstelle dir Notizen über deine Videos. Ich habe hier zum Beispiel die ganze Zeit meinen Laptop stehen und arbeite sozusagen die einzelnen Stichpunkte ab, die ich nennen möchte. Ich habe also vorher schon geplant, welche zehn Tipps ich dir heute geben möchte, dass ich keinen wichtigen Punkt vergesse, den ich nennen möchte. Das kann ich dir also auch sehr ans Herz legen, vorher kurz zu strukturieren, über was du reden möchtest, dass du nicht dann da sitzt und plötzlich ein Blackout hast oder irgendwas Wichtiges vergisst und dann hinter beim Schneiden merkst, ach yo, ich wollte das und das noch gesagt haben und im schlimmsten Falle musst du das Video dann nochmal drehen und das ist möglichst zu vermeiden, wenn man effektiv arbeiten möchte. Es macht auch Sinn, sich ein Outfit rauszusuchen oder mehrere Outfits, wenn man Videobatching betreibt. Falls du wissen möchtest, was video Videobatching ist, habe ich das auch in meinem letzten Video erklärt, also schau da gerne unbedingt auch mal vorbei. Ich bereite also alles so vor, dass du direkt mit dem Videodrehen loslegen kannst. Vorzubereiten ist am besten auch das Licht und das ist schon der Grundbaustein Nummer 2. Sorge für den Videodreh für gute Lichtverhältnisse. Ich habe das auch schon so oft selber erlebt und das war sowas von uneffektiv, dass ich mich hingesetzt habe und gesehen habe, okay, es ist ein bisschen dunkel, aber ach, das kann ich am PC hinterher noch ein bisschen heller ziehen, dann passt das schon. Aber das funktioniert so irgendwie nicht. Also es war dann immer so, dass ich unzufrieden war und hinterher das Video dann nochmal gedreht habe, weil ich einfach gescheites Licht haben wollte. Und da macht es Sinn, wenn man kein Ringlicht hat, so wie ich gerade, ich habe hier ein Ringlicht stehen, dann macht es dann auch vielleicht Sinn, den Wetterbericht zu beobachten, dass wenn man einmal die Woche dreht, schaut, Wann die Woche ist denn das Wetter am besten und wann scheint vielleicht sogar mal die Sonne, dass ich keine extra Belichtung brauche oder sowas, weil das Tageslicht eignet sich natürlich immer am aller allerbesten fürs Videodrehen. Weil wenn es draußen dann am Dauerhageln ist oder es ist ständig bewölkt oder es ist super stürmisch oder es hagelt gegen die Scheibe und es ist dann super laut, dann macht das wenig Sinn, dann Videos zu drehen. Also such dir den schönen Tag aus, an dem du deine Videos drehen kannst. Oder schaffe dir diverse Utensilien an, wie Softboxen, Ringlichter oder Tageslichtlampen bei dir zu Hause oder sowas. Ich habe dir unten in der Infobox all mein Equipment aufgelistet. Da kannst du mal schauen, was ich so benutze. Zum Beispiel dieses Ringlicht habe ich hier zu meiner linken, dann habe ich das Fenster zu meiner rechten und dann denke ich, bin ich hell genug, dass du mich auch erkennen kannst. Natürlich muss man dann auch gucken, wann man denn sein Video dreht. Das macht dann natürlich Sinn von circa 10 Uhr morgens bis 16 Uhr oder sowas jetzt im Winter. Im Sommer kann man das dann auch ein bisschen länger noch ausweiten. Aber das ist schon besser von der Qualität her, wenn man bei Tageslicht dreht. Wenn man jetzt nicht alles komplett düster macht und nur mit Kunstlicht dreht. Es gibt auch manche Leute, die machen das. Die stellen sich dann zum Beispiel vor eine schwarze Wand und haben alles dunkel und haben dann nur so ein paar Ringlichter oder Softboxen da stehen oder sowas. Machen auch manche. Finde ich auch sehr cool. Ich bin aber persönlich ein Fan davon, bei Tageslicht zu drehen, weil ich das halt ganz gerne auch nutze und es ganz gerne hell um mich rum habe. Also das nur so als kleiner letzter Tipp zum Thema Licht. Und dann kommen wir schon zum dritten Grundbaustein und zwar Audio. Du hast vielleicht schon gemerkt oder gesehen, dass ich hier ein klitzekleines Mikrofon habe. Das kann man jetzt auf dunkler Kleidung nicht so gut erkennen. Auf hellerer Kleidung könnte man das etwas besser erkennen. Das ist jetzt so mein neues Mikrofon, was ich ganz gerne benutze, wenn ich nicht super nah vor der Kamera sitze. Kann ich nur empfehlen, verlinke ich dir auch gerne unten in der Infobox. Ansonsten habe ich auch ein Aufsteckmikro für meine Kamera. Das benutze ich auch ganz gerne, aber weil ich diese Folgen hier auch als Podcast hochlade, möchte ich, ganz gerne etwas bessere und klarere Qualität und das Raumrauschen nicht so mit aufnehmen, wenn du verstehst, was ich meine. Deswegen benutze ich dieses kleine Mikrofon. Das war auch gar nicht teuer. Also ich glaube, das hat irgendwie so 30 Euro gekostet oder sowas. Da gibt es natürlich auch teure, da gibt es auch günstigere. Ich hatte auch schon ein günstigeres, was super, super schlecht war von der Qualität her. Ich natürlich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem hier. Also wie gesagt, der Link dazu ist auch in der Infobox, falls du noch nach einem geeigneten Mikrofon suchst für deine YouTube-Videos. Ansonsten macht das natürlich auch Sinn, nicht nur das Stativ und das Licht etc. rauszusuchen, sondern auch zu gucken, wo ist mein Mikro? Ist die Batterie noch aufgeladen? Weil hier ist zum Beispiel auch so eine kleine Batterie drin. Hier, das Kabel ist sehr lang, deswegen wickele ich das immer um diesen Pappkarton, dass mir da kein Kabelsalat passiert. Aber das ist die Hülle für die Batterie. Da kann man auch einstellen, ob ich das jetzt gerade in eine Kamera gesteckt habe oder in ein Smartphone. Das finde ich ganz cool. Scheint irgendeinen Unterschied zu geben, <lacht> mit welchem Medium man das verwendet. Aber gut, ich habe eingestellt, dass es gerade in einer Kamera steckt. Und wenn diese Batterie leer ist, dann funktioniert mein Mikro nicht mehr. Deswegen macht es Sinn, dass man immer extra Batterien parat hat. Nicht, dass irgendwann die Batterie leer ist, der Ton ist aus und äh, man hat keinen Batterien zu Hause. Da muss man entweder losstiefeln und neue kaufen, was natürlich dann auch wieder den Videodrehprozess unterbricht. Oder man muss welche bestellen und warten, bis der Postbote kommt. Und äh, ja, das dauert natürlich dann alles eine Weile. Deswegen gut vorbereitet sein, was das Audio angeht. Und das ist sogar so einer der wichtigsten Punkte, also Video und Licht ist so eine Sache, das ist nice to have, aber ich glaube, die Zuschauer verzeihen dir mehr, dass wenn du gutes Audio hast, dass du dafür ein schlechteres Bild hast oder ein etwas dunkleres Bild oder sowas, aber wenn das Audio schlecht ist, dann fällt es mir persönlich immer sehr schwer zuzuhören und da ich sowieso meistens eigentlich die Videos nur höre, anstatt sie zu gucken, ist mir das Audio natürlich am aller, aller Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du in etwas investieren willst und du kannst nicht in alle drei Grundbausteine investieren, investier zuerst in gutes Audio, Audio und dieses klitzekleine Mikro hier, das kostet auch nicht viel, aber macht einen riesen, riesen Unterschied in der Videoqualität und lässt dich gleich viel professioneller wirken. Natürlich ist auch wichtig zu gucken, ob das Mikro auch korrekt eingesteckt ist. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich dann echt die ganze Zeit am Video drehen war und ich habe aber vorher keinen Testlauf gemacht und dann war das gar nicht richtig eingesteckt und ich hatte gar keinen Sound. Oh, also es klingt banal, aber es passiert. So, teste vielleicht zweimal und nimm mal kurz eine Minute auf, um zu testen, ja, wie sehe ich aus und äh, hört man mich überhaupt. Das spart einem nämlich dann die Zeit, dass man die ganze Sache nochmal drehen muss. Punkt Nummer vier ist das Setting, also ein geeigneter Ort, an dem du Videos drehen möchtest. Wenn du jetzt zum Beispiel Vlogger bist, dann ist das eigentlich mehr oder weniger egal, aber vielleicht hast du dann auch deinen Lieblingsort, zum Beispiel in der Küche, wo du dann deine Vlogs anfängst oder sowas ähnliches. Also da hat man vielleicht so seine favorite Spots, wo auch gutes Licht ist und so. Und ich drehe meine Videos immer hier im Schlafzimmer, hier auf dem Bett, weil da einfach das beste Licht ist und ich hier meine Ruhe habe. Ich kann da die Tür zumachen und der Abstand mit der Kamera passt gut und ich hindere hier keinen, irgendwas anderes zu tun. Ich wohne nämlich nicht alleine und deswegen mache ich das ganz gerne hier. Ich habe nämlich noch kein eigenes Studio, wo ich dann einfach meine Sachen hinstellen kann und die stehen lassen kann und da immer hingehen kann zum Videodrehen. Aber das ist so einer meiner Träume, die ich mir hoffentlich irgendwann erfüllen kann, dann müsste ich nämlich nicht immer daran denken, meine Sachen vorher zusammenzusammeln, weil ich weiß, dass die einfach da stehen und immer allzeit bereit sind. Aber noch ist das halt eben nicht der Fall. Deswegen habe ich diesen Ort gefunden, an dem ich gerne Videos drehe und das kann ich dir auch nur empfehlen. Nimm einfach mal deine Kamera in die Hand, drück auf Play und dreh dich mit der Kamera, film dich dabei und schau, wie das Licht am besten ist und schau, welche Kameraeinstellungen am besten sind, in welche Richtung und an welchem Platz du am besten Videos drehst, wo du dir am besten gefällst und wo dir das Setting einfach am besten gefällt. Und dann kannst du diesen Ort als deinen Videodrehort manifestieren. Das ist natürlich dann auch von Vorteil, wenn du am Vortag, bevor du drehst, schon mal alles aufbauen kannst oder schon mal alles da in die Richtung stellst, dass es dann nicht mehr so lange dauert, die Sachen aufzubauen. Das ist natürlich dann ideal, wenn man es einfach schon mal hinstellen kann und dann am nächsten Tag sich direkt hinsetzen, hinstellen, hinlegen, wie auch immer, kann und loslegen kann mit dem Videodrehen. Punkt Nummer 5 ist die Kleidung und das habe ich gerade schon mal kurz angerissen, dass wenn du verschiedene Videos an einem Tag drehst, dass du dann eventuell auch verschiedene Kleidung trägst. Wenn du zum Beispiel Video-Batching betreibst, dann soll man das vielleicht nicht unbedingt erkennen, dass du einen Tag super, super fleißig warst und schon mal ein bisschen was vorproduziert hast. Wenn du in deinen Videos nicht sowieso immer das gleiche Outfit trägst, dass es dann Sinn macht, sich schon mal herauszusuchen, was man denn in den drei Videos, die man jetzt an einem Tag dreht, tragen möchte. Sei es auch nur, wenn man sich eine Jeansjacke überwirft oder sowas ähnliches. Das hilft auch sehr dass wenn man sich kurz umzieht, dass man dann weiß, okay, jetzt bin ich mit dem nächsten Video dran und dann kann man sich darauf ein bisschen besser konzentrieren. Das ist auch irgendwie so eine mentale Sache, was mir auf jeden Fall immer ganz gut hilft. Aktuell mache ich das eher nicht, dass ich viele Videos vorproduziere, weil ich dann eher die ganze Energie nutzen möchte, die ich habe für ein Video und nicht dann für mehrere Videos, weil ich dann auch gemerkt habe, dass ich von Video zu Video immer müder wurde und ich mich dann oft versprochen habe oder sowas. Deswegen mache ich das ganz gerne fresh und bereit äh, halt aktuell immer nur ein Video vor. Das ist für mich gerade der bessere Weg, aber es gibt bestimmt auch bald wieder andere Zeiten, wo ich meinen Upload-Zeitplan trotzdem einhalten möchte. Obwohl ich viel Unikram und Kram mit der Arbeit zu tun habe, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder dahin zurückkehren, mehrere Videos zu drehen und dann macht es dann Sinn, sich am Vortag vielleicht auch schon die Outfits rauszusuchen, die man tragen möchte oder die Sachen zu waschen, die man tragen möchte. Nicht, dass man dann merkt, oh mein Lieblings-T-Shirt ist in der Wäsche, jetzt kann ich das nicht anziehen, schade, jetzt muss ich was anderes anziehen oder ich muss den Videodreh verschieben, weil mir das T-Shirt so wichtig ist. Je nachdem, da macht es auch Sinn, sich die Kleidung vorher rauszusuchen. Es kann aber auch cool sein, wenn du vorher überlegst, hm, wie möchte ich meine Videos drehen und was soll mein Hauptmerkmal sein, dass du immer das Gleiche anhast. Zum Beispiel ein T-Shirt mit deinem Kanalnamen als Logo oder einfach immer ein blaues T-Shirt oder sowas. So ein bisschen deinen eigenen Wiedererkennungswert damit reinbringt. Das ist natürlich auch möglich. Punkt Nummer 6 ist Video. Planung. Und das ist für mich auch einer der aller, aller wichtigsten Punkte, weil wenn man das Video gut geplant hat, was auch manchmal echt Stunden und Tage dauern kann, weil man sich echt überlegen muss, worüber möchte ich überhaupt reden, was möchte ich überhaupt vermitteln, sowas wie diese zehn Tipps, das dauert schon ziemlich, ziemlich lange, sich sowas auszudenken und ja wirklich auch ins Detail zu gehen und zu überlegen, was ist denn für mich wichtig, welche einzelnen Schritte sind involviert, wenn ich Videos drehe und was sind mir vielleicht schon für blöde Sachen passiert, wie zum Beispiel Akku leer, Speicherkarte voll etc., wo ich dir helfen möchte, diese Sachen zu vermeiden. Das dauert eine ganze Weile, das zu planen, aber es ist dann so hilfreich für den Videodreh an sich, dass das schneller und effektiver vonstatten geht. Deswegen kann ich nur empfehlen, plan deine Videos, sei es ein Skript, wo du dann vom Teleprompter abliest oder verschiedene Stichpunkte, wo du dich so dran langhangeln kannst, dass du nichts Wichtiges vergisst. Einzelne Punkte, die du im Video benennen möchtest, Videoverweise, auf welche anderen Videos du verweisen möchtest etc. Das macht schon Sinn, sich vorher zu überlegen und aufzuschreiben und entweder digital dabei zu haben auf dem Handy oder auf einem Notizblock oder sowas. Super wichtig ist, dass du auch deinen Hook planst, also der erste Satz, den du in deinem Video sagst. Möchtest du auch regelmäßig YouTube-Videos hochladen, um bereits bestehende Abonnenten regelmäßig zu versorgen oder neue Abonnenten und neue Reichweite zu erlangen? Das ist so das Allerwichtigste, weil Aufmerksamkeitsspannen werden immer kürzer. In Zeiten von TikTok, da swipen die Leute immer weg, schon nach drei Sekunden. Und wenn du in den ersten drei bis zehn Sekunden deine Zuschauer nicht catchst mit denen was in diesem Video passieren wird, dann ist es wahrscheinlich, dass die dann auch wieder wegklicken und sich andere Sachen angucken. Aber du möchtest ja, dass die Zuschauer bei dir bleiben, dass sie gespannt sind auf das, was in dem Video kommt. Also überlege dir sehr, sehr gut einen Hook, also einen Satz, mit dem du deine Zuschauer an dein Video binden möchtest. Aber betreibe hier bitte auch keinen Clickbait, weil wenn du sagst, ey Leute, ich jag in diesem Video ein Feuerwerk hoch im Wert von einer Million Euro und hinterher zündest du nur eine Wunderkerze an, dann denken sich die Leute auch, wow, der hat mich voll verarscht. Also das sollte schon wahr sein, was du da sagst, aber es sollte auch spannend sein. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob das wirklich spannend ist, dann schreib dir deinen Hook für das Video auf, was du gerade planst und schick mal per WhatsApp rum oder frag mal deine Eltern, Geschwister, Brüder, Freund, Freund wen auch immer, ob das denn für die interessant klingt und ob, wenn sie diesen Satz am Anfang eines Videos hören würden, dabei bleiben würden und gespannt sein würden, was denn passiert. Denk aber auch an Call-to-Actions, also das, was deine Zuschauer als nächstes tun sollen. Zum Beispiel Videoverweise an geeigneten Stellen oder am Ende in der Endkarte, dass du den Leuten dann zeigst, auf welche Videos sie noch klicken könnten, dann wenn dein Video vorbei ist, oder dass sie was in die Kommentare schreiben sollen oder dir Fragen beantworten sollen, die Fragen stellen sollen, dass so ein bisschen Interaktion auf deinem Kanal herrscht. Das ist nicht nur gut für die Zuschauerbindung zwischen dir und deinen Zuschauern, sondern auch für den YouTube Algorithmus, weil wenn YouTube merkt, dass auf deinem Kanal viel Interaktion herrscht, dass die Leute animiert sind, Kommentare zu schreiben und dass Unterhaltung entstehen in den Kommentaren und dass die Leute viele Likes Geben, das ist übrigens auch noch so eine Sache. Kannst du übrigens auch machen an dieser Stelle, falls dir dieses Video bisher schon weitergeholfen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach hoch, äh, nein, nach hoch. <lacht> dann gib mir gerne einen Daumen hoch, da freue ich mich immer sehr. Und das hilft auch dem YouTube-Algorithmus, meine Videos vielleicht in der YouTube-Suche etwas höher zu ranken oder anderen Leuten vorzuschlagen, auf der YouTube-Startseite zum Beispiel. Das ist immer sehr, sehr gut, wenn möglichst viel Interaktion auf deinem YouTube-Kanal entsteht. Punkt Nummer 7 ist der Videodreh an sich. Nachdem man das Video dann geplant hat und alles hier stehen hat, sei es Licht, Audio, Video, alles ist parat, die Speicherkarte ist leer, alles ist super und man kann direkt loslegen mit dem Video drehen. Dann kann man sich entscheiden, drehe ich jetzt nur dieses eine Video und habe diesen ganzen Aufwand betrieben für nur ein Video oder mache ich direkt mehrere Videos. Ich habe auch schon mal gesagt, dass wenn man Vlogger ist, dass es wenig Sinn macht, Videos vorzuproduzieren, aber wenn man so Videos dreht, wie ich es gerade tue oder wie ich es auf meinem anderen Kanal tue, dass ich zum Beispiel Sportvideos drehe und Stretching-Videos drehe, da kann ich auch mal drei, vier Videos am Stück drehen. Kann ich nur im empfehlen, wenn man etwas effektiver arbeiten möchte und gerade so im Flow ist, man hat gerade geduft und sich fertig gemacht für den Videodreh, dass man das dann auch ausnutzt und dann direkt mehr als ein Video dreht. Am besten blockst du dir natürlich etwas Zeit in deinem Kalender für den Videodreh, dass du auch den Kopf frei hast und wirklich nur die Zeit für das Videodrehen jetzt hast. Nicht, dass du dann da sitzt, oh, ich müsste in einer halben Stunde eigentlich jemanden abholen, aber vielleicht schaffe ich es ja noch, dieses Video zu drehen und dann schaffst du es aber nur halb und dann musst du es dann trotzdem wieder nochmal machen und dann ist die Zeit auch irgendwie wieder vergurkt. Also, genug Zeit für den Videodreh und plane das im Vorhinein, wenn möglich, das ist immer etwas besser und so kann man dann mit 100% Fokus und 100% Energie bei dem Videodreh dabei sein und alles geben und nicht irgendwie hier noch was im Hinterkopf haben und da noch den Hund bespaßen oder den Müll rausbringen oder was auch immer halt eben dazwischen kommt, sondern man hat wirklich nur diesen Termin für YouTube und den kann man dann auch zeiteffektiv nutzen. Außerdem, wenn man sich einen Termin im Kalender vormerkt, wann man den Videos dreht, dann macht man das auch, weil es ist ein Termin, den man ja auch wahrnehmen sollte. Man verschläft ja jetzt auch keinen Zahnarzttermin oder sowas, weil sonst kann es auch eventuell leicht vorkommen, dass man denkt, oh, yo, ich wollte ja am Montag ein Video hochladen. Wir haben jetzt schon Sonntagabend. Ich habe gar nicht daran gedacht, dieses Video zu drehen. Ne? Und wenn man sich das aber vorher im Kalender vormerkt, dann hat man damit so eine Erinnerung und man macht es dann auch. Und dann macht es Sinn, einmal zu checken, habe ich alles parat? Habe ich was zu trinken? Weil wenn man so viel redet, wie ich es gerade tue, dann ist es schon mal gut, wenn man ab und zu mal ein bisschen was trinkt, damit der Hals nicht so trocken wird und dass man die Stichpunkte parat hat, dass man nicht 20 mal aufspringen muss und irgendwelche Sachen holt, sondern wirklich einmal vorher gucken, habe ich mein Trinken, meine Stichpunkte, meine Kamera, ist die Kamera wirklich an? Ich sehe hier oben da dieses rote Licht. Perfekt, dann sie auch auf, weil manchmal ist mir das nicht aufgefallen und ich habe einfach weiter geredet und hatte diesen Klappscreen da nicht raus. Das hat ja auch nicht jede Kamera und dann hat die gar nicht aufgenommen. Es ist genauso blöd, wie wenn das Audio nicht läuft, weil dann hat man nichts, was man hinterher bearbeiten und hochladen könnte und muss es dann nochmal machen. Also das sind so Kleinigkeiten, die ich dir auch alle nochmal in meinem Blogbeitrag geschrieben habe, worauf es denn wichtig ist zu achten, dass möglichst alles glatt geht beim Videodrehen. Wenn du aber nochmal ein genaueres Video dazu haben möchtest, was alles mit diesem Videodreh involviert ist und was vielleicht zu beachten ist mit dem Dreh des allerersten Videos. Falls du noch gar keine Videos online hast, dann schreib mir das gerne mal in die Kommentare, dann mache ich dazu gerne noch mal ein ausführlicheres Video. Jetzt kommt aber erstmal Punkt Nummer 8 und das sind Thumbnails fotografieren oder Thumbnails vorbereiten und auch dran denken, die zu machen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann hinterher das Video fertig hat, man lädt es hoch, man sieht bei YouTube, oh, ich habe gar keinen Thumbnail, deswegen mache ich das eigentlich immer vor oder nach des Drehs, dass ich dann direkt, wenn ich hier schon so sitze und meine Kamera steht direkt vor mir, ein paar Bilder mache für die Thumbnails, dass ich da direkt ausgerüstet bin und ich keinen Screenshot aus dem Video nehmen muss, weil manchmal sind die echt alle nicht schön und das ist dann auch nicht super ansprechend, weil das Thumbnail ist somit das Wichtigste. Das ist ja das Erste, was die Zuschauer sehen und wo sie überlegen, will ich auf dieses Video klicken oder halt eben nicht. Und wenn das Thumbnail nicht ansprechend ist, dann scrollen die Leute einfach weiter und dein Video wird gar nicht erst angeklickt. Da ist es dann auch egal, wie gut dein Content ist, wenn das Video noch nicht mal angeklickt wird. Deswegen macht es schon Sinn, entweder Fotoshootings zu veranstalten, dir einen Freund zu schnappen, der von dir ein paar Bilder machen soll, sodass du dann aus einem Pool von Bildern dir geeignete Thumbnails aussuchen kannst für die jeweiligen Videos. Also es ist genauso wie beim Videodreh, dass man sich vorher am besten eine Checkliste schreibt, welche Bilder man machen möchte und man plant sich am besten ein bisschen Zeit ein, weil Bilder machen dauert auch ganz schön lange und ist natürlich immer gut, wenn man entweder einen selbst Auslöser hat oder am besten noch eine Person, die Fotos von einem macht. Die sieht dann auch direkt, was sieht gut aus und was nicht. Sowas ist natürlich auch gut für einen Livestream, den man gerade spontan hochgeladen hat und muss nicht dann extra nochmal vorher oder nachher ein Bild machen oder sowas. Meistens ist das dann auch irgendwie vielleicht abends oder so, wo es dann schon dunkel ist und äh, da kommen dann meistens nicht so gute Bilder bei rum. Deswegen ist das auch nochmal ein Punkt, warum es Sinn macht, vorher ein paar Bilder für Thumbnails zu machen. Punkt Nummer 9 ist B-Rolls planen und vordrehen. Also was ich damit meine ist, dass wenn man zeiteffektiv arbeiten möchte, ist es sinnvoll, verschiedene verschiedene Szenen in einem Rutsch zu filmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video gefilmt habe und ich habe bestimmte Szenen, die ich mehr verdeutlichen möchte, also ich möchte mein Ringlicht zeigen, ich möchte mein Mikrofon näher zeigen, dann filme ich das ab und dann packe ich das hinterher über die A-Roll. Also die A-Roll ist meine Videospur, also dieses Video, was du gerade siehst und B-Roll ist dann alles, was ich dann über diese A-Roll packe, um ja verschiedene Einblendungen zu machen, dass du nicht die ganze Zeit nur mich siehst, sondern dass du auch andere Sachen siehst, um das so ein bisschen spannender zu gestalten. Und das sorgt auch gleich dafür, dass deine Zuschauer gerne dabei bleiben und länger dein Video anschauen, weil wenn du zum Beispiel über ein Produkt redest, dann macht es wenig Sinn nur darüber zu reden. Zeig deinen Zuschauern, was du meinst. Das macht das Video erstens interessanter anzuschauen und zweitens können dir die Leute auch so besser folgen. Und Punkt Nummer 10 ist besondere Clips und Fotos sammeln. Also verschiedene Videoausschnitte oder gute Bilder, dass du die in der Cloud hast oder in einem Extraordner auf deinem Handy oder auf deinem Laptop, Das, wenn du zum Beispiel sonntags morgens mit zerzausten Haaren und Joggingboxer auf der Couch liegst und dir ist gerade überhaupt nicht nach irgendwas frischem Film oder Bilder machen oder sowas, dass du auf verschiedene Bilder schon zurückgreifen kannst oder verschiedene kurze Clips, die du auf Instagram oder auf YouTube spontan hochladen kannst, um deine Zuschauer trotzdem mit Content zu versorgen. Ich bin übrigens auch bei Instagram aktiv. Ich verlinke dir meine Kanäle gerne mal unten in der Infobox, dann können wir uns da auch sehr, sehr gerne connecten. Und das ist immer schön, dass wenn was posten will, dass man dann schon ein paar Sachen parat hat dafür. Mir persönlich macht das auch einfach viel viel mehr Spaß, Sachen zu posten, wenn ich schon Bilder habe. Wenn ich weiß, oh das Bild, das würde ich gerne posten, dann bin ich gleich viel viel aktiver, als wenn ich mir denke, oh ich habe gar nichts, das muss ich mir irgendwas aus den Fingern saugen, keine Ahnung, ach ich lasse es, ich mache morgen. Das kommt meistens nicht vor, wenn ich schon Bilder habe, die ich gerne posten wollen würde. Jo, und das war Punkt Nummer 10. Hast du vielleicht noch einen Punkt Nummer 11, den du gerne in die Kommentare schreiben möchtest, um dieses Video zu ergänzen? Dann immer gerne her mit deinen Tipps und Ideen und mit deinem Feedback in die Kommentare. Das würde mich immer sehr, sehr freuen. Falls dir dieses Video weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben, falls du mir den noch nicht gegeben hast und natürlich auch über ein Abo. Ich verlinke dir gleich gerne noch weitere Videos von mir, falls du die noch nicht gesehen hast. Ansonsten freue ich dich gerne auf mein nächstes Video. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao!